0: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos ahora en este nuevo episodio de su podcast llamado Algo de Qué Hablar. Estamos muy contentas, muy gozosas, como siempre aquí para ustedes. Y bueno, pues yo soy Arlene y
1: tenemos aquí a Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Saludos, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí contigo, Arlene, y con todos aquellos que nos escuchan en esta ocasión. De verdad, qué gozo, qué felicidad me da estar aquí nuevamente. Muy bien. Y fíjate que estamos muy,
0: muy contentas el día de hoy porque tenemos una invitada especial.
1: ¡Woo! Uh, ¡Woohoo! Uh, uh. Pero, ¿qué tal que vamos a dejar que ella misma se presente? ¿Qué te parece, Carlita? Adelante, adelante, pues, te, sí, este, solamente decimos su nombre. ¡Feli, bienvenida! ¡Feli! ¡Felicitas!
2: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, yo soy Felicita Cruz, eh,
1: ella es una gran amiga, una sí, compañera sí, sí, sí. que hemos invitado en esta ocasión porque es experta para lo no, que vamos es a hablar es en esta ocasión. Entonces ella, este, tiene un hijo. Ella es una mujer casada que tiene muchos talentos, tiene grandes habilidades, sobre todo con sus manos. Eh, hace diversas eh, cosas, pero principalmente al tema que vamos a entrar en el día de hoy y Quisiera eh, preguntarte, Félix, tú eres diseñadora de modas, ¿verdad? Sí, efectivamente estudié
2: diseño de modas. Eh, fue un, un gusto que tuve. Cuando no tenía nada que hacer en la casa, bueno, este, decidí estudiar diseño de modas. Aparte, yo estudié de primero, este, estudié secretariado bilingüe. Wow. Después... Dejé, dejé de trabajar y ya cuando estaba en la casa decidí estudiar diseño de modas porque siempre llama la atención, y creo que para todas las mujeres el diseño de modas llama la atención, se ve así como que es una carrera. Es más que nada una carrera, no es una profesión, es una carrera. Bueno, también ahora ya
0: los hombres también les llama mucho la atención el diseño de modas, ¿no? Ya como que en esta actualidad ya no es algo como exclusivo de la mujer, ¿no?
1: Ahora, ahora ¿en ¿qué sería la situación del diseño de modas? Digo, porque partimos desde... Eh, hacer un boceto, hacer un dibujo de una idea, de alguna situación de moda, pero también es la situación de, de la elaboración de ese diseño ya este, de manera tangible, ¿no? Sí, de hecho, el, eh, la carrera de diseño de modas, uno se dice, bueno, uno diseña,
2: uno el vestido, la creatividad sí, eh, ¿no? de la persona, del diseñador, como decía Arlena, ahora ya también los hombres, este ellos ahora hasta creo que sobrepasan a las mujeres en este en esta carrera porque diseñan de una manera espectacular tienen mucha creatividad eh, hemos visto casi la mayoría son diseñadoras son muy pocas diseñadoras las que están en el ámbito de este de es esta carrera, carrera. ¿Sí? eso era sí, como que en la época de antes
0: no tenemos grandes diseñadoras en la época de antes de los setentas, de los ochentas, pero como que ahora sí es cierto, ya es como que más, más el sexo masculino. masculino
2: entonces, sí, las mujeres eh Sí, son diseñadoras, pero las grandes marcas siempre llevan hombres, nombres femeninos, masculinos. Masculinos, uh
1: -huh. ahí están presentes. ¿Y qué diseños, verdad? A veces, no sé si en alguna ocasión han tenido la oportunidad de, de quedarse viendo alguna video, este... Eh, de una pasarela y de verdad es una cosa impresionante todo lo que se mueve alrededor de esta situación del diseño de, de, de la moda, de las prendas
0: fíjense si yo no estoy un poco medio rara o algo así, pero yo sí he visto también las pasarelas pero hay unos diseños que yo veo que digo ay Dios mío, eh, no, bueno yo no sé a lo mejor yo soy muy ignorante en ese tema no pero el otro día vi que pasó una mujer con un bote así de plano puesto y cosas así como muy extrañas
2: que yo creo que solamente ustedes como diseñadores de moda dicen ¡guau! ¿no? Platícanos. Bueno, es que no todo lo que pasa en pasarela se ve en la calle. Claro, en no. La, en la pasarela hacen diseños para teatro, eh, uh -huh. solamente para la pasarela. Y hay pasarelas exclusivas para la. Para la
1: venta en la calle. Entonces, Ay, me habías dicho ya te iba a traer sí. el bote para que me hicieras algo, a ver no, qué hacías con creo el bote. Sí, que Hay, hay a veces como tendencias. Sí, sí. También hacen eh, pasarelas con alguna temática en particular. Yo he visto algunas que hacen como campañas o pasarelas exclusivas en apoyo a la situación de la naturaleza. Entonces, por eso hacen luego cosas tan extravagantes que, como. como bien árboles, sociales, ¿no? Ver, sí. no sí, se sí, portan así. en lo cotidiano, ¿no? En la vida rutinia, rutinaria. Sin embargo, es bueno conocerlo. ¿no? Porque a veces
0: es bueno, ¿y por qué? todo tiene un propósito.
2: Sí, todo tiene un porqué. No? Eh, en el, no? Ustedes no crean que los diseñadores son los que se inventan todo, ¿no? Atrás de los diseñadores hay otra profesión que se llama Hull Hunters. Oh. Entonces, estos hombres se dedican a salir a las calles, a ver la gente que compra, que como viste... Y esas personas tienen una carrera, entonces ellos son contratados por las grandes marcas, por los diseñadores, y de ahí es donde se basan para presentar una colección, para ir por una tendencia. Ya sé uh -huh. qué tipo de personas son, sí, 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 conozco. Son
0: Hun cazadores. Hunters. Es como cazadores, sí. todo significa uh -huh. cazadores. Entonces son personas que te llaman como civiles a las tiendas y ven qué más se vende, cuál es la tendencia, qué interesante.
2: Sí, van a un parque, se sientan, llevan su libretita, empiezan a anotar y ven. De hecho, ellos son los que dan las tendencias
1: Mira, ¿sí? okay.
2: eh, ellos, y ya después los diseñadores compran lo que ellos venden porque es una carrera. Entonces, ellos compran lo que estos Cool Hunters este, wow. recaban y, y es ahí donde parten. Entonces, por eso es cuando pasan las pasarelas, dicen: porque casi todos son iguales? O sea, ¿por tienen que se más parecido, parec ¿no? parecidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a ver la tendencia o la moda que va a salir. Por lo regular son seis meses después Pero cada quien le pone su toque, ¿no? Sí, claro, es que cada la, la quien la es, su, es su diseño, su creatividad Pero como que se ve un toque ahí muy, muy similar Muy particular mm -hmm. de cada diseñador De cada diseñador, qué interesante
1: okay. ok, a ver, vámonos a enfocándonos un poquito a la parte eh, contigo, Feli Obviamente es impresionante hablar de, de todo esto Que obviamente se mueve a nivel mundial Y con grandes personas, a veces marcas muy reconocidas Pero vámonos a, la, a lo más común como nosotros eh, tú estudiaste diseño de modas eh, en esa situación ¿a qué te enfrentas tú dentro de tu profesión dentro de tu de, de, de este oficio de este trabajo ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo recuerdo que a veces, no sé, yo yo no soy muy diestra para coser, o sea, sigo, sigo sé poner botones, o los cierres, la bastilla, pero hasta ahí, o sea, ya para inventarme algo, luego una de mis hijas este, desde chiquitita me decía, hazle un pantalón a mi muñeca, o un vestido, y yo decía, oh, y, y a mí ¿Y me costaba mucho trabajo, o, a veces nada más le, le pegaba hasta con silicón a manera que o quedara
0: la faldita, no, ¿no? no sí o
1: sea porque pues la verdad se necesita habilidad se necesita como dices este creatividad entonces a qué te has enfrentado tú con esta, con esta carrera bueno
2: cuando tú estudias la carrera de diseño obviamente llevas muchas materias que te van a servir para crear un vestido o cualquier prenda entonces ahí llevas eh, dibujo, llevas colores, llevas trazo plano, cómo vas a qué trazos vas a necesitar para crear un vestido, eh, llevas alta costura, sí, entonces pues son varias materias las que tienes que estudiar para poder hacer un, un vestido. Y bueno, eh, el, el problema aquí que uno se puede enfrentar es que alguien llegue y te diga, hágame este, este, este vestido, ¿sí? obviamente ya es de un, de otro diseñador. Entonces ahí tú tienes que pensar cuál fue el sistema que usó ese diseñador para poder hacer ese vestido porque tú tienes tú aprendiste tu propio sistema para crear un vestido para hacer los trazos entonces tú tienes como que interpretar ese vestido y decir cómo le hizo aquí más si trae un drapeado más si trae este, muchas pinzas entonces tú tienes que interpretar eso y decir bueno a lo mejor el diseñador este, hizo esto y yo lo voy a hacer con mi propio sistema para que pueda salir igual un vestido. Más que nada ese es el problema que uno se puede enfrentar, que alguien llegue con, con diseño, con un vestido de otro diseñador y pues tengas que sacarlo igual.
0: Claro, sí. o eso me viene así como a la mente de que no es fácil, ¿verdad? Hacer modificaciones. Por ejemplo, ajustar, descoser, volver a coser, añadir, etcétera
2: Pues claro que no es fácil, eh, porque a veces pues las personas... O son talla más grande de la talla que llevan para arreglar, o son talla más chica. Cuando es más chica, bueno, pues hay, hay de tel, como dice tela, de dónde cortar, ¿no? Pero cuando la persona es, es más, llenita. más llenita, tiene una talla más grande, pues entonces ahí hay que, pues, ingeniártelas y... y, y... Añadirle, sacar, un añadirle un poquito de tela ¿no? entonces, pero bueno eh, eso es lo que uno tiene que hacer, la creatividad para que se vea, y Bonito. se vea bien y se vea como si fuera del mismo vestido, y que no se vea parchado ni se vea remendado ni nada, entonces ese es el
0: Oye yo, Feli, perdón, yo tengo una duda eh, hay algunas tiendas en las que vas y yo digo, bueno, pues yo soy mediana, porque bueno eh, sí, sí, no estoy tan delgada, pero digamos que del talle no soy tan ancha entonces regularmente soy o chica o mediana entonces voy a una tienda y digo, ay, chica, y luego me la pongo y pues parece como está mal, mal, mal amarrada, ¿no? No, pues entonces soy M. Y luego voy a otra tienda, M. No, pues me queda inmenso. ¿En qué se basa Feli para eh, determinar las tallas? Grande, chica, mediana, no sé.
2: Bueno, nos, eh, te, como te comentaba hace un momento, cada quien aprende de acuerdo a, a la materia y, y no todas las medidas son iguales cambian en diferente país, cambian de o sea, ahora sí que los diseñadores tienen que ver el tipo de persona a la que les van a diseñar. Entonces, las las medidas cambian y a veces uno piensa que dice, "No, yo soy talla chica." Pero la realidad es que es una talla más grande, lo que pasa es que ahí nos engañan un
1: poco. Ay, no, para que conmigo, tú Feli.
2: llegues y digas te sientas bien, ya no tú te Ya soy talla
1: chica, chica pero realmente chica, no, o sea, sí. no, entonces pero...
2: por eso es que cuando tú llegas y te mides una prenda no te queda porque ahí es donde están el detalle de que las tallas son diferentes. Claro. No,
1: aparte que tú dices, ¿no? Es muy cierto, si la ropa viene de otro país. Exacto. La, la complexión que tiene la, la persona, hombres, mujeres en Ciertas zonas es de completamente diferente. Aquí el cuerpo de, del mexicano en general, pues es más robusto. Uh -huh. La mujer es muy caderona, eh, cinturas pequeñas, pues relativamente. Aunque hay como países donde a lo mejor son muchísimo más altos, no tienen caderas tan pronunciadas, tienen poco busto. Entonces, va a depender. Por ejemplo, mucho ropa de donde europea, ven. ¿no?
0: ropa que venga de Europa, pues vas a encontrar tallas como que ni te van a entrar, ¿no? La no, no, ropa que venga de Estados no, Unidos. No, o te va a quedar muy, muy larga, chica. tal vez te,
1: te ajusta súper bien de la cintura, pero te, te sobra, te ah, sobra
0: sí, lo es largo. Porque sí, pues las mangas son las mangas más altas, verdad. ¿verdad?
2: Por ejemplo, la ropa que viene de China, los asiáticos, son más delgados, más bajitos y como que un poco la, la, las prendas más detalladas tienen más forma que la mm, ropa americana, porque la ropa americana, si nos damos cuenta, hay mucha gente llenita, gordita, se puede decir. Y muy alta. Entonces, si tú te compras una blusa, las mangas te quedan súper largas. ¿Por qué? Porque son altos y largos. Más amplios. Más, más amplios. Entonces, sí, es que la moda se debe de hacer de acuerdo al país. Sí. Okay. O al, al lugar de donde tú vas a lanzar Entonces, tu colección. Dado todo esto, vamos a deducir que es más fácil hacer una nuevo ¿no? Pues sí, porque <risa> le tomas medidas a la persona y de ahí te vas a sale mejor el trazo a querer ajustarlo, ¿no? Sí.
1: Dejo, de hecho déjenme les cuento, eh, yo, eh, eh, bueno, a veces me gusta algo, ¿no? Veo algo en algún lugar y eh, no encuentro la talla que yo quiero, me lo mido y no me queda y tengo que hacerle ajustes y de verdad una de las personas que me encanta ese tipo de trabajo de ajustes y que me quede a, ahora sí que a mi medida este, ahora sí que mi modista, mi diseñadora de modas favorita es Feli, porque de verdad hace unos trabajos bonitos, no es nada más simplemente como tú decías, Feli, el cortar y coser y ya, no, te lo hace, te hace buenos acabados, buenas terminaciones. Y yo creo que también eso es importante, ¿no? Si, si vas a hacer un trabajo como estos, lo hagas bien. Porque digo, yo a veces veo letreritos en algunas casas donde te dicen se aplican cierres, se ponen esto y se hacen este, bastillas. Pero a veces el trabajo no es tan lindo. Entonces, creo que sí parte mucho de lo importante de haber aprendido, de haber estudiado, de haberle dedicado tiempo para hacer las cosas bien hechas.
2: Sí, Carlita, tienes razón. Mira, a mí me gusta mucho cuando voy a arreglar una prenda, este ver primero cómo está cortada y dónde le voy a agarrar, porque si no, después ya no sé dónde va a quedar bien. Entonces, a mí me, me gusta mucho eh, tratar de dejarlo casi igual como viene la prenda. Entonces para que no se vea, pues, que le, le, le aumentaste o
1: le quitaste. Que se vea raro, ¿no? Ajá,
2: entonces, eh, a mí sí, y sí es cierto, o sea, me ayuda el que yo haya estudiado diseño y modas, el que yo haya llevado cor corte, eh, trazo plano, para que yo pueda ver en dónde lleva la pinza, en dónde lleva el ajuste, en dónde va, a dónde se va a coser. A veces, hasta el más mínimo pedacito de tela, tienes que reservar para que no te falte tela y no tengas que añadir, entonces... eh, yo he visto trabajos de algunas otras personas, bueno, a lo mejor nada más estudiaron corte y confección y pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro. eh, se ve, ¿no? Se ve la diferencia, pero a mí sí, eso es, eso es una de las cosas que me gusta, que cuando voy a arreglar una prenda, que quede casi igual, o sea, por eso lo primero la reviso, la veo, me tengo que… Este, ¿Ingeniártela? In, ingeniármela, pero también aprenderme cómo está cocida, ¿Cómo está hecho? porque yo a la hora de descoser, obviamente eso ya se desaparece y tengo que volverla a dejar, entonces tengo que acordarme cómo venía. O sea, que el tipo de… de... Sí, de cómo viene cocida, cómo wow, viene pegada, wow. cómo viene unida,
1: dónde. Entonces. Ahí sería como un tip de tómale foto antes, como los, sí. los que se dedican a la electrónica y a la electricidad, que ya a veces tienen que, de que uh -huh. desarmar algún aparato sí. y toman fotografías a manera que vuelvan a poner las piezas donde deben de ir. ¿Y hay hay la... gente muy hábil que ya las tiene muy memorizadas, sobre todo si es el mismo este objeto. Pat pero eso es bien importante, yo creo, Feli, la parte de observar, de ver cómo está hecho para que quede algo bien y no se vea diferente. De hecho, tiene porque razón, Carlita, igual, porque yo es lo
2: que puede. ahora hago ya con el celular. <risa> es lo que ahora hago. Cuando hay cosas difíciles, le tomo, le tomo foto. foto.
1: Sí, para que no se me olvide cómo estaba al principio.
2: Entonces, ¿sí? fíjate que a
1: nosotros nos pasó en una ocasión, eh, ahora con las, en de la, de las escuelas, ¿no? Están Ajá. los bailables y pues tienes que mandar a hacer los, los vestuarios o a veces pues hay tiendas eh, donde ya se dedican a la ya venta de estos, este, vestuarios. Si tú compras de estos vestuarios que ya están fabricados, que son como este, venga es por standard, los 30 ¿no? del, 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 del grupo, daña y todos La hechura mismo. es malísima. Y pasó el bailable y ya se está descosiendo o, o la, la costura que hicieron fue como que todo rápido, a este, manera de sacar toda la cantidad el de El botón prendas. se bota. Y en otra ocasión nos tocó que este, mandamos a hacer unos vestidos con una diseñadora y de verdad tú notas la calidad del trabajo. Es un vestido que se lo han puesto mm. varias veces mis hijas y sigue bien y todavía te lo entregaron así súper planchadito, bien hecho. El precio obviamente fue un poco más elevado pero el trabajo valió la pena. Entonces, creo que es un trabajo de mucho esmero, de mucho esfuerzo y que tiene que ser también bien pagado, ¿no? Sí, claro,
2: porque de alguna manera se queman las pestañas las diseñadoras, ¿no? Y para hacer trabajos, pues, bien hecho, porque si no, pues, ahí ya no ya, ya no, no sería bueno. no Mira que qué diseñadoras... importante,
0: porque también hasta para la tela es importante que eh, sea una diseñadora que sepa administrar bien la tela. Porque luego hay veces que te dicen, necesitamos tres metros, ¿no? Y ahí vas con tus tres metro, metros y te habla y te dice, ay, ¿qué crees que un metro no más? alcanzó. O sea, no. Por eso tienes que visualizarlo desde antes y ser administrada también Calcular. Calcularle
2: bien. Uh -huh. sí, también. Cuando vas a hacer algo tienes que ver cuánta tela, o sea, ahí tienes que sacar tus cuentas y cuánto de tela vas a ocupar. O sea, realmente no puedes decir que te faltó tela o... O que te sobró
1: tela, porque tampoco es desperdiciar tela. Ahora, que. ahora este, cuando vienen al doble ancho y no sé qué tanto, o uno dice, ¡ay, sí sale de aquí! O sea, porque uh -huh. uno pues, sí. no sabe, ¿no? Y, y te dice la diseñadora, no, es que no va a salir tú, sí, pues nada más va a ser como no medio es metro ahí que dé la vuelta. Y le pone una bastilla Y dices, y ya. no, o sea, porque ustedes, pues ahora sí que saben lo que verdaderamente se necesita para hacer un, un trabajo bien hecho.
2: Por ejemplo, una, una falda circular, piensan que se lleva muy poca tela, pero es lo que más tela no, se lleva no, y se desperdicia no, un poquito de tela. Bueno, no se desperdicia porque después puedes ocupar todo lo que te, todos esos restantes en otras cosas. Pero realmente una falda circular, doble circular, no, pues es bastante tela. Sí, se lleva bastante tela. Ahí okay. sí.
1: Eh, en una ocasión eh, estaba preguntándole a una de mis hijas, porque Feli, tú me comentaste eh, una idea que traes ahí, la vamos a comentar más adelante. y Me, me, me decías, ¿no? Oye, eh, ¿tus hijas les interesará coser? Y pues yo voy ahí con mis hijas y les digo, oigan, este, ¿quieren, ¿quieren aprender a coser? Y una de ellas me dijo, no, yo no quiero coser. Y, y le pregunté, le digo, ¿por qué no quieres aprender? Dice, es que, este, pues hay que parchar cosas, y pues ella se metió mucho a la situación de, de, del tejido, y de verdad es buenísima, lleva, lleva poco tiempo ahí de estar con otra maestra de arte también, ahí en alguna ocasión la vamos a invitar también, ella se llama Martita, y, este, y pues bueno, le, le entró en la situación de, del tejido, pero ella me decía que no, que no quería aprender a coser, porque para ella era, era como parchar cosas. Y yo le dije, no, es que coser no es parchar cosas. Creo que se imaginaba o eh, la idea que ella tiene es ese trabajo donde van uniendo retazos. Entonces, en esta situación, Feli, ¿qué, qué, qué diferencias hay entre surcir, coser, remendar, parchar? ¿Todo eso se es, eh, si aplica dentro del diseño de modas o qué es lo que más trabajas tú y que vale más la pena? Bueno,
2: realmente dentro del diseño de modas, pues no entra como tal el surcir. Entra el coser, porque el coser, eh, si uno quiere una definición según es unir dos telas, con okay. puntadas, con coserlas con una aguja y enhebrada, no con hilo. Eso es coser, eso lo hace pues todo mundo porque tiene que unir telas para poder crear un, un vestido o cualquier prenda. Bueno, el surcir, esto ya entra dentro de algo que se rompe, Tal vez tú tengas una prenda que dices... Esto se usaba mucho con los señores de antes cuando usaban trajes. Si llegaban a, a romperse su traje, su pantalón, pues obviamente porque lo utilizan para su trabajo, ellos mandaban surciria. Antes había un, un surcido invisible que les decían. Entonces agarraban de un pedacito de tela, le cortaban de por ahí donde no se viera y ese pedacito de tela... Tenían que sacar los hilitos y haz de cuenta que tenían que volver a tejer esa tela. Bueno. Y se veía como si no, no pasara. Eso, pasa eso, ¿Eso es a mano? A mano, eso lo tienen que wow. hacer. Antes este, había las personas este los que se dedicaban al, al sastre, el sastre, los sastres okay. en ese es tiempo, astre, sí. todavía hay pero sí es un es bastante minucioso se desgasta mucho la vista eh, yo tengo a mi esposo que algunas veces llegó a mandar a surcir invisible algunos trajes entonces este eso es surcir parchar pero de alguna manera que se vea como si la tela no le hubiera pasado nada que si fuera una sola pieza una pues, sola pieza artesanal se uh -huh. oye eso, ¿no? eso sí, sí es muy delicado y es muy bonito pero pues ahora sí que Porque hay que saber pero de la tela no sí, hay 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 tela que es como
0: poliéster no sé qué pero que se... Eh, se va rápido. Pues.
1: Creo que eso sí. también lo hacían con los calcetines, ¿no? Que le hacían con el huevito uh -huh. y, y se dedicaban a... de aguacate o de mamey, ¿no? Luego también a, a tapar, a cerrar los hoyitos de los calcetines, ¿no? Y ahora sí. ya se rompió, ya. ya, tíralo.
2: No, pues sí, porque ahora son, pues es moda que rápido se deshacha. Sí, uh -huh. porque también ya, el, la, ya son más el baratos material, antes. Sí.
0: Ahorita ya son mucho más Ahora
2: baratos. la otra es, este, remendar. Bueno, viene casi siendo lo mismo, pero eso ya es poner un pedazo de tela sobre algo que está roto. Uh -huh. okay. quiero comentarles algo de la, de, de la palabra parchar no es parchar es emparchar oh, ¿sí? porque la palabra parchar tiene otra definición aquí, aquí en México sí tiene una definición se va más por el sexo entonces esta palabra de parchar en Argentina este, dice que es para manosear a alguien. Entonces, esta palabra de parchar en el diccionario de la Real Academia acá, este, no es parchar, es emparchar. Cuando Mira tú dices curioso, que vas a ¿no? llevar una prenda a emparchar, porque parchar tiene otra definición. ¿Y, y cómo,
1: cómo lo usamos mucho, no? Basta, dices, vea la papelera por un parche para parchar parche? En parche. Seguramente
0: yeah. la de la papelera se va a reír de mí, porque no creo
1: que sepan muchos
0: que la claro, real, lo correcto, letra, la palabra, ajá, correcta. palabra es Emparchar. A
2: lo mejor si nos escuchan de algunos otros países o de otros estados, sí, ya saben es que a veces aclarar, las okay. palabras tienen otro significado en otros lugares. No, qué Entonces, bueno, emparchar, pues si sí, tiene una connotación más sexóloga ahí, entonces es emparchar. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y para y,
1: entonces, el, el emparchar importancia es de poner... hablar bien, muchachos. El, el emparchar, entonces, es poner esa pieza de tela sobre so, otra. Sobre algo que esté roto. Emparchamos. Sí, emparchamos. Uh -huh. Ok. Y en, vamos a vamos a imaginarnos, no sé, de repente llega una persona y te dice, a ver, señora Felicitas, yo este quiero que usted me, me, me emparche o quiero que usted me arregle esta prenda. Yo he escuchado a algunas personas que tienen la playera favorita. Esa playera ah, es. de la que no se quieren deshacer. Mi mamá tenía un pantalón de mezclilla que en una ocasión nos pusimos a hacer limpieza y nos encontramos ese pantalón, un estilo muy este, a, de, de los 80 así muy ajustado a la, a la parte de arriba y acampanado. Me encantaba ese pantalón y lo usé y lo usé y lo usé y se fue desgastando la, la tela. Lo mandé a arreglar, creo que una vez, porque me encantaba. Este, llegó un momento que de plano el pantalón ya no tenía más, más función. Pero, ¿qué pasa con esa gente que dice, es que yo, esto me gusta, esta es mi, mi, mi prenda favorita, hágale algo y vuélvamela a hacer como Mira nueva. que yo soy de esa
0: gente. ¿eh? <risa> este es mi, uno de mis pantalones favoritos y mira, ahí está.
1: Pues, obviamente,
2: tienes que recurrir hacia lo que tú sabes, a lo que tú tienes que poner ahí de tu creatividad para que eso siga funcionando, esa prenda la sigas usando. Pero, ok, tú, tú
1: le haces los, los toques mágicos, pero... Creo que a veces hay prendas que de plano ya no tienen como mucho remedio, ¿no?
2: Es así, cuando bueno, ya la tela está
1: muy desgastada, cuando también, ya la ¿no? tela aún está, aún está desgastada. Si se
0: desgasta mucho.
2: Y si tú coses, se te va a volver a romper. O sea, porque ya la tela ya dio lo que tenía que dar, ya la tela pues, Sí, porque ¿sabes? a veces ser... <risa> ya se
0: están sin color. No, déjeles, <risa> déjeles, creo que a mí me pasó en ocasión. Yo a mí me gustan mucho los pantalones de mezclilla, y sí soy de las que los mando a, a, este, a emparchar, ¿no? Eso,
2: muy bien. ¿Lo hice bien? O sea, Así es.
0: Entonces, este, en una ocasión, uno de esos pantalones de mis favoritos, que me agacho, muchachas, y ¡pum! Se abrió. Pero se abrió del medio. Lo bueno es que traía una sudadera, y eso es en serio, eh. y me la puse, pero sí se abrió, y dije... Y ya cuando me lo quité, dije, pues sí, ya está transparente mi pantalón, ¿no? Pero bien de esa parte de que ya
2: dio lo que tenía que dar. ¿no? Sí,
0: sí porque me la dolió, lavada, dolió. Dolió.
2: las lavadas, El las lavadas continuas van desgastando mucho. la tela. La... Lógicamente se van pudriendo, como quien dice. Entonces sí. se van desgastando. Entonces, pues si ya lo has usado mucho tiempo, se, ah, se va a romper. Romper. No, Y eso sabes,
1: bien <ríe> porque es, es importante mencionarlo. Nosotros fomentamos mucho la recolección de cosas usadas, a veces para venta de envasar, porque con eso eh, seguimos apoyando a las misiones y otras actividades. Y a veces la gente nos manda cosas este, que ellos dicen, es que todavía sirve. Uh -huh. Y tú ya tocas la tela, tú ya la ves y dices, no, esto está para la basura. Uh -huh. A lo mejor eran esas prendas favoritas y se dieron cuenta que ya de plano ya ni les quedaba ni nada. Pero verdaderamente las prendas llegan a tener un, un cierto tiempo de uso, de vida. Antes yo recuerdo que este, lo que se llegaba a poner, no sé, ni siquiera mi hermana había cosas había prendas de primas que nos las pasaban a nosotros sí. o sea la, las usaba mi hermana también, luego las usaba yo luego nosotros las pasábamos a otras personas porque realmente las telas eran distintas duraban y se podían este, pasar de generación en generación ahora ya es como más complicado no ya las ah. telas son son más baratas más sencillas de menor calidad de mejor, menor este los tejidos pues son ya más este eh, no son tan naturales y pues se, se, se desgastan muchísimo más rápido y pues no podemos estar haciendo eso tantas veces, ¿no?
2: Pues sí, porque el, eh, las colecciones antes eran duraban medio año, o sea, hay dos, dos este, había dos lanzamientos de colecciones, la que sea primavera-verano y otoño-invierno, entonces pues te duraba la, la, las prendas. Ahora hay muchas colecciones muy rápido, casi cada tres meses hay seis colecciones en el año ¿por qué? porque la, la ropa es para que rápido se venda y rápido salga y rápido se desgaste y es como decir que es ropa desechable uh
1: -huh. entonces
2: este, antes la ropa duraba más, tenía más durabilidad se le puede decir que era como le dicen fashion slow fashion uh -huh. o sea que es una colección lenta ropa que te puedes usar incluso a temporada, aunque no sea la temporada tú la puedes seguir usando porque tiene durabilidad, está hecha de buenos materiales, tiene calidad. Y como sí. que no se basa mucho en una moda específica. En una, una moda temporada. específica. Ahí es donde te puedes meter tu estilo. Bueno, ese es, ese es mi estilo, yo me lo puedo poner aunque no esté de moda. Okay. Porque es este
1: estilo. Ok, esto me recuerda, ahorita que estábamos platicando, este, acerca de estas, estas emparches en la tela. Hay, una, hay un pasaje del cual nos habla en las Escrituras, en la Biblia, eh, que, que aplica muy bien o ejemplifica muy bien esta, esta práctica. No sé si nos quieras compartir acerca de esto, Feli.
2: Pues sí, mira, está en Mateo 9, del 16 al 18. Y ahí nos habla de que dice... Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos podemos dar cuenta es que Dios no nos hace, no toma de algo nuevo para, para, para re, reparar algo viejo, ¿sí? Entonces, eh, nosotros lo hacemos en las prendas. Porque Ajá. a veces, como tú decías, nos gustan las prendas, tenemos cariño a una prenda y la mandamos a arreglar, y la mandamos a parchar, la mandamos a surcir, emparchar y la mandamos a surcir. Queremos volverla a usar. Aquí lo que Dios nos está este, hablando es que no hay, él no usa emparches, ni surcidos, ni pone telas nuevas en paños viejos. Él todo lo hace nuevo.
1: ¿Qué aplicación tan tan padre? este, Porque podemos ver cómo a través de tu profesión podemos claro. encontrar una aplicación o una enseñanza de parte de Dios hacia lo que Él hace en nuestras vidas, a veces nuestras vidas parecen muy, des o más bien están ya muy desgastadas, son muy usadas, han sufrido muchísimas situaciones, y, y Dios viene y trabaja con nosotros como si fuéramos esa prenda y que, que tiene que restaurar, que tiene que renovar y, y dice esto ya no sirve, esto ya es, es importante deshacerse de esto y como bien dices, no Dios no viene y te pone parches buscando te suce, mejorarte, no te sino que hace completamente algo nuevo otra vez, ah. como esa parte que tú mencionabas al inicio, Feli, acerca del, del diseño de la prenda, no. Me imagino a ese diseñador que está creando esa arte, que ya está visualizándola, hace el boceto, el dibujo. Y me imagino así a Dios. O sea, volviendo a dibujar la estructura de nuestra vida y, y queriendo aplicar su obra maestra en nosotros y ha haciendo eso nuevo en nuestras vidas, ¿no?
0: Ahora, fíjate, estás hablando de en lo personal, ¿no? ¿Qué podemos decir de la iglesia? Wow, ¿No? Les quiero comentar Efesios 5, 26 y 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavavi, lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué importante es esto para el Señor?
1: De hecho nos habla acerca de cómo va a venir a ser, por su iglesia, claro. y dice que Él viene por una iglesia con una vestimenta limpia, con una vestimenta sin arruga, eh, pulcra, resplandeciente. Este, santa, resplandeciente. Entonces, vemos eh, la calidad de las cosas que Dios obra y hace en las vidas y de Y específico,
0: nosotros, ¿no? porque dice del lino fino. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos puede decir del lino, este, Feli?
2: Pues sí, el, el lino es una muy tela, fina, tela ¿no? muy fina, es de este, fibras naturales, Imagínate. muy bonita, este es muy de muy cara, no muchas personas usan prendas con, con lino. Este es para este lugares más calurosos porque es fresca. Uh -huh. Obviamente, cada quien, cada pro, este, comerciante o productor que pueda hacer este tipo de telas, pues hay diferentes ¿no? calidades, pues, calidades uh -huh. en este tipo de telas de lino. En, en los países de Oriente, pues son usadas. Son muy bonitas, muy... Muy cotizadas. Muy cotizadas y muy elegantes.
0: O sea, es decir que el
2: señor no te va a
0: vestir de cualquier cosa. Con cualquier, cualquier cosa.
1: tipo de tela. Ahora, este, creo que también podemos aprender mucho en esto. Acuérdate que aquí en tu podcast es algo de qué hablar. Y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana tiene algo que podemos encontrar Dios en medio de esto. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo podemos ver el trabajo que Dios hace en nuestras vidas a través de este oficio, de esta profesión de diseño de modas. Y esa es la parte de Dios, pero vamos a hablarlo acerca también de, de nosotros como personas. Creo que también eh, podemos aprender acerca de lo que tú nos comentabas, acerca del, del quitar, del cortar, del, del descoser, volver a coser, de, del restaurar una prenda, de, de, del emparchado. Y creo que eso aplica para nosotros como personas. Efectivamente, tal vez nosotros, nuestra capacidad humana está limitada y no podemos reconstruir algo nuevo, como Dios lo hace tan perfecto, tan, tan bueno, tan de excelente calidad, pero nosotros en la vida, en nuestras relaciones sociales, en, en, nuestra, en nuestra forma, en cómo nos conducimos con las demás personas, a veces necesitamos aplicar estos principios de la costura, no necesitamos a veces eh, cortar relaciones que, que nos hacen daño, necesitamos volver a unir situaciones que tal vez hemos este, roto que hemos este, destruido uh -huh. y necesitamos bus buscar nuevamente la restauración. Y si queremos un surcido invisible,
0: tendría que entrar un perdón tremendo.
1: Requiere esfuerzo, requiere uh -huh. dedicación, requiere esmero. No. Eh, el emparchado también podemos aplicarlo y poder eh, corregir esos, esos daños, esas heridas tal vez que hemos provocado y, y buscar la manera de, de resarcir el daño, de, de restaurar nuevamente algo que hemos hecho tanto para otras personas como en nosotros mismos. ¿no? O quizás
0: el parche puede ser un recordatorio en tu vida de lo que el Señor ha hecho. No me viene a la mente Pablo, ¿no? De que este, en el aguijón del que él siempre habla. En realidad no sabemos qué era el aguijón, si unos intérpre, intérpretes de la palabra dicen que bueno puede ser este, algo en la espalda, algo en el pie, no sabemos. Pero de que era algo que a él le recordaba lo que era Dios para él, también puede ser un emparche ¿no? en nuestra vida. El recordarte siempre de dónde el Señor te sacó y para qué fuiste creado.
2: Y lo importante aquí es ver que Dios hace las cosas nuevas. ¿Sí? Ah, nosotros lo hacemos aquí en la costura En las telas Podemos usar una tela nueva O algo viejo Pero Dios no hace eso Dios hace algo nuevo eh, Todo lo vuelve a, a reconstruir de manera Él es creativo Él es un Dios creativo Y entonces nosotros agarramos esa creatividad También para hacerla En, nuestro, en nuestra profesión En lo que nosotros sabemos hacer Entonces si es cierto Dios hace todas las cosas nuevas Utiliza materiales nuevos y, como decían ustedes, en cada punto, ¿no? Surce, emparcha, eh, cose, une y creo que les el único que puede hacer.
0: Porque también te añade, añade. dones. ¿Verdad? Y aquellas habilidades, talentos añade, que tienes. Te
1: añade a una familia Exacto. que tal vez no tengas. Te añade gozo cuando estás triste. Te añade interior.
0: madurez cuando vas en el camino del Señor aprendiendo. ¡Wow! <risas> ¡Qué interesante!
1: ¡Qué padre! En todo, en todo lo que nosotros hagamos, en todas las profesiones, en todo lo que haces de manera circular en tu casa, en la calle, en el trabajo, de verdad en todo podemos ver la mano, la mano de, de Dios. Dios cómo actúa y, y si hay algo que no entiendes, hay mucha gente que a veces ha, ha leído la Biblia y dice es que no lo entiendo y siempre una recomendación es aplícalo a lo a lo cotidiano, bájalo, ¿no? A, a lo, lo práctico y ahí vas a poder encontrar a la terrenal. cómo Dios se está moviendo, cómo Dios obra en medio de eso y de verdad, o sea, Dios podemos sentirlo, experimentarlo en todo lo que hacemos como personas.
2: Sí, de hecho yo cuando estoy siempre arreglando una prenda o poniendo algún parche, siempre me acuerdo de este versículo, no sé por qué, siempre me acuerdo porque es muy, eh, se parece mucho a lo que hago, ¿no? O okay. sea, dice, él no pone este remiendo nuevo o un paño nuevo en algo viejo. Entonces siempre me estoy acordando cada vez que estoy haciendo algo, algo así y eso es algo
0: muy interesante siempre que estamos apli haciendo algo en la profesión que nos desempeñemos siempre tener en la mente el señor
1: qué, ¿Qué cuál es su
0: propósito qué es lo que quiere que hagas con tus manos para él no
1: pues ¿Sí? qué bendición de verdad definitivamente ha sido algo increíble el poder aprender eh, de lo que tú haces Feli. Este, yo creo que todos podemos llevarnos un aprendizaje muy importante para nuestras vidas en esta ocasión y recordar recordar que todo lo que hacemos sobre todo nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer de Dios, de verdad, todo lo que hacemos Él siempre nos invita a hacerlo bien hacerlo con, con calidad yo les mencionaba que Feli lo que hace lo hace bien eh, se toma el tiempo, se toma el tiempo para hacerlo, entonces de verdad yo recomiendo mucho su trabajo porque lo hace muy bien. Y con esto, eh, compartirles, todavía no hay fecha, ¿verdad, Feli? Todavía está ahí pendiente, pero algo que quiere hacer eh, Feli eh, para aquí, para con nosotros, ahora sí que es una primicia de poder avisar, eh, ella quiere enseñar, quiere enseñar a otras personas, ella ha pensado wow. mucho en adolescentes, en jóvenes, pero va a estar abierto al público en general, a, a, más bien a toda edad, que quiera aprender los principios acerca de la costura, y pues ella es una profesionista en esta área y quiere compartir sus conocimientos, sus habilidades creativas con sus manos y poderlo enseñar a otras ¿Y personas. ¿Y a las personas de
0: la tercera edad también?
1: A todos, Está abierto para a estar todos. Abierto para
2: todos. Wow, qué sí, porque
1: si tú aprendes algo,
2: obviamente te ayuda para tu economía, para eso es lo que lo aprendiste, ¿no? Para tener buenos ingresos. Sin embargo, llega el momento en que dices... Por ejemplo, yo me cuesta un poquito de trabajo por mi vista. Entonces, uh -huh. como que estoy disminuyendo un poco ese trabajo. Entonces, digo, ¿para qué necesito todo lo que sé? Bueno, entonces, vertirlo en alguien que quiera aprender y ponerlo en práctica. Si tú eres una ama de casa y dices, bueno, si quieres para que yo sepa cómo voy a remendar, cómo voy a surcir, cómo voy a emparchar, eh, tal vez no lo vas a ocupar para un negocio. O quizás sí, ¿por qué no? Si vas a abrir un negocio. entretenimiento se sí puede hacer, ¿no?
1: ¿Se no, hago hacerlo bien, te digo, hobby. yo sé hacer algunas cosas, pero hacerlo así bien bonito, pues, creo que tengo todavía mucho que aprender en esa parte. Y estaría abierto para hombres y para mujeres eso también. Entonces,
2: uh -huh. Qué Qué interesante.
1: Interesante. eso es lo que yo, mmm, Dios puso en mi corazón y decir, es que
2: si un día llego a faltar, me voy a llevar todo eso, mejor que alguien lo, lo aprenda, se lo voy a enseñar, y pues que esto continúe, ¿no? Súper bien. 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 Porque... Que ahorita
0: que dijo de la vista, me acordé también de las agujas, ¿no? Que tienen diferentes ojales. Todo eso es interesante aprenderlo. Son
2: diferentes agujas, o sea, no nada más es una para telas elásticas, para telas gruesas, para Tenen telas delgadas, curvas, muy ¿no? delgadas. ¿También? O sea, se usa en infinidad de, wow. de, de elementos en esta profesión.
1: Muy bien, pues estén muy pendientes porque aquí en este espacio vamos a informar cuándo estarían iniciando esas clases, este... Eh, van a tener un pequeño costo, eh, pero todo el costo, donativo, todo lo que se ¿no? genere. Sí, más que más que es costo un es donativo. un donativo. Uh -huh. Todos esos ingresos que se generen se van a destinar a apoyar a las misiones que es poder bendecir y poder seguir sosteniendo a personas que están en otros estados, en otras ciudades, en otros países compartiendo del amor, de la salvación de Jesucristo. Entonces estén muy pendientes para que cuando les avisemos la fecha te puedas inscribir y este, puedas tener una super maestra junto con otros maestros de, de manualidades, de talento, de creatividad que van a estar también en, estas, en estos tiempos, en estos talleres. Eres.
0: Fíjate que te tengo... Ah, bueno, adelante. Y vamos a comentar algo. No, ok. Bueno, eh, yo les tengo una excelente noticia. Este no es el único programa, el único podcast que vamos a tener con Feli.
2: Ok. Pues este es el encanta. episodio
0: 1. Así que la próxima semana estén bien pendientes para el episodio 2. verdad? Dos, número 2. <risas> ¿Qué te parece, Feli? Si solo... Pues si hay sonor... algo que enseñar, pues lo, hacen, lo
2: enseñamos. Si claro no que Si quieren sí. aprender algo, pues lo que sé, aquí está para vertirlo en aquellos que quieran aprender.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Feli, de verdad que te bendecimos. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar bien
2: pendientes. Por bien haber aceptado pendientes. la invitación. Claro que sí. No, sí, pues sí. muchas gracias no, a No, por ustedes. la invitación
0: a su curso. Ah, que sí. Sí, sí, pues, sí. o sea, ella está invitando al curso, ¿no? Nos pues, invitamos sí. mutuamente.
2: Así es. <risa> Todos los que quieran aprender aquí. Este, después ya daremos detalles, ¿no? Porque sí, realmente ahorita esto es todavía como. Está por ahí como ah, planeándose, planeándose, cocinando, pero que pues ya Carlita dará más detalles de todo esto.
0: Ah, pues muchísimas gracias, Feli. No, gracias este, a ustedes, estamos por la invitación. bien contentos. Bien contentas aquí. Bueno, pues nos despedimos. Este fue un episodio más de algo de, de qué, qué hablar. hablar hasta luego, síganos por Radio Núcleo 180 y por Spotify hasta luego